0: Hola, hola,
1: hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que estáis y los que estáis en el chat acompañándonos en esta presentación. Hola, Edu. Ay, Edu. Ayer me acuerdo que le preguntaron, ¿cómo haces para no perderte un solo directo?
0: Eso, eso. Es que Edu. es un muy buen Edu. compañero.
1: Se desdobla de
0: personalidad.
1: Bueno, pues mientras se va incorporando a la gente y no se va incorporando, eh, vamos a hacer la presentación de Guerreros de Selene, que es el libro de Ana G. Morgana, ¿no? Eso para decirlo bien.
0: Sí, sí, sí. sí. G. <ríe> Te saluda un
1: montón de gente, Cristina Martín.
0: Hola, Qué es, Hola Ay,
1: Cristina.
0: Enoa. Hola, Enoa. Gloria. Eh, Gloria, hola El otra
1: Bueno, yo tengo curiosidad Una de las primeras preguntas que te quiero hacer Antes de nada es ¿Por qué tu nombre?
0: ¿Por, ¿Por qué, qué mi nombre? ¿Por
1: eliges este nombre? sí.
0: A ver eh, Yo siempre He tenido un, digamos, Una conexión muy especial con lo que es El personaje de Morgana pero a través de sueños buscaba un nombre eh, artístico porque, bueno, me hacía gracia de tener un nombre artístico, no por nada en especial, y, y bueno, y empecé a, a pensar qué podría ser y en un sueño se me ha parecido Morgana, porque se me ha parecido Morgana muchas veces en sueños, no sé si es Morgana o es una imagen que yo tengo o lo que sea, ¿no? Pero me dijo que siempre estaba, siempre estaría protegiéndome. Y entonces pensé, ostras, pues qué mejor manera de honrarla y de que me acompañe, ¿no? Que usando su nombre. Porque creo que es un personaje que se, bueno, depende de la historia que leas y tal. No quiero ser en plan muy radical ni nada, pero creo que se le ha castigado mucho por el machismo histórico que hay y es un personaje muy fuerte un... y me gusta me gusta me siento identificada con ella y
1: bueno Morgana yo creo que la mayoría de la gente ya la conoce pero para quien no la conozca si quieres dar una breve pincelada de quién es este personaje
0: de dónde viene vale bueno Morgana supongo que ya sabéis quién es pero uh, viene una de las de las más famosas digamos es la leyenda, las leyendas artúricas. Ahí se... Y, y bueno, en plan histórico se podría decir que Morgana es un personaje muy, muy importante que en ocasiones se le ha considerado una bruja malvada, en otras no tanto de malvada y de hecho un, un personaje muy, muy poderoso de la mitología celta y Sí, es, es un personaje
1: femenino muy poderoso y como tú dices, fue castigado por, digamos, eh, tanto el machismo literario como el propio.
0: Machismo sí, de, la de, hecho, de hecho, al principio se le conocía, se, siempre había sido como, porque se le llama también Fata Morgana, Fata mm. Esada, y de, de hecho porque siempre se le había considerado como un ser muy positivo, muy buena. Pero llega un momento donde la historia, que todo el mundo creo que ya sabe por dónde voy, que esos personajes son muy castigados y ya empieza a no ser tan fata y a ser más bruja, y a ser bruja. más uh -huh. mala, considerando bruja como algo malo, que tampoco veo yo que sea así, pero ya se empezó a usar esa palabra como algo malo.
1: Bueno, es tu, como tu espíritu protector, ¿no, Morgana? La vamos a tener presente, que...
0: que nos asista sí, porque... hoy en la presentación. De, Digamos de que... que sí. sí ¿no? porque, porque de otra manera, Ana G ya, la, ya lo tengo en mi nombre, lo único que incluyo es Morgana. Es Morgana. Bueno, pues
1: ya tenemos la primera curiosidad de dónde viene el nombre de la autora, Ana G. Morgana. Ana, te saluda también Paula, que te, la tenemos por aquí.
0: Hola, Paula.
1: Anto. ¿Qué? ¿Qué Hola, mío. ¿qué tal? Mi hermanita. Y, y, Hola. Y Mari. De ah. Lerio Tropicios. Bueno... <risa> Ahora nos contará si el personaje femenino de Guerreros de Selene está inspirado en alguien, si Morgana tiene que ver, si no tiene que ver. Pero antes, eh, bueno, Guerreros de Selene este, dan al libro primero, es una historia de fantasía urbana. Sí. Pero, ¿es la fantasía urbana tu
0: género favorito? Bueno, me gusta mucho cuando leo algo del Irme a mundos de fantasía, aunque sea en, en, en la ciudad, que como ocurre en mi libro, es Nueva York, pero es muy fantasioso, ¿no? Entonces sí que me gusta la fantasía en general y la urbana. y Me gusta mucho leer fantasía de todo tipo. Y para escribir,
1: también es la fantasía de tu género favorito.
0: Yo diría que sí, he intentado otros géneros pero siempre acabo yéndome a algo fantasioso Empecé a escribir una novela romántica y acabé escribiendo también fantasía Que la tengo por ahí en un cajón, que tiene que salir, pero generalmente me, me suelo ir a fantasía Luego tengo algo escrito de distopía, pero tiendo mucho a la fantasía Supongo que también es por el nombre que tengo, ¿no? En
1: claro, también te da como más libertad, ¿no? para meter elementos que otros géneros no, no permiten entonces no
0: pero no, no me cierro a nada, ¿eh?
1: o sea, no hay ningún género que tú dirías esto no escribiría yo ni hablar
0: a ver, por complicado por complicado y de momento no me veo capacitada pero tampoco digo que no Sería sería la fantasía, la alta fantasía, digamos. Uh -huh. eso, pf, con tantos personajes. Y, y eso que mi libro tiene personajes muchos, pero ya uh -huh. sabemos que la alta fantasía es brutal. Es y su... todavía no me veo yo. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. <risa> nunca se Estoy sabe. delante de una, de una gran escritora de fantasía sí. pues, eh, pues si lo hago yo eso lo puede hacer cualquiera, ya te digo no, no, no,
1: no, <ríe> bueno, eh, cuéntanos los de Guerreros de, de, Guerreros de Selene eh, ¿qué, ¿qué historia nos vamos a encontrar dentro del libro?
0: a ver eh, dentro del libro mmm, hay que pensar que, que está muy inspirado también eh, porque yo siempre he sido una friki lo reconozco, y, y está inspirado en, no sé, como en serie Es como, ¿qué hubiera querido yo eh, ver en series, por ejemplo, como Buffy o como Supernatural? Solo que me di cuenta al, al ir escribiendo que no solo hay acción, demonios, eh, vampiros y otros seres, sino que también te explica una historia de familia, pero familia no de sangre, sino de encontrar tu sitio en el mundo, que es eh, Dana, que es la protagonista, uh, tiene un, un serio problema social porque no, no encuentra <risa> su sitio y, y de repente, pues en el momento más inesperado por contestar una oferta de trabajo, porque se tiene que ir a trabajar porque si no se va a la calle a... encuentra su sitio y su sitio pues empieza a encontrar en ahí también no solo su sitio de lo que ella vale y lo que le gusta hacer sino esas personas que a lo mejor en otro momento no hubiera encontrado sabes y mm -hmm. es una historia también de, fanta de fantasía pero también de familia de un vínculo no personal Sí, sobre todo también yo creo un poco ¿no? de encontrar
1: apoyo donde menos lo esperas y hacer de familia, no familia, tu familia. Exactamente. Y no, y no verte solo en, en X situaciones, porque es verdad que Dana no es una chica normal. Eso está claro. No. <ríe> y los días en, sí. en los que se va viendo es como, madre mía pero sí,
0: además es un poco cabezota así que
1: mm. sí, 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 eh, sí. tampoco ayuda ¿eh? ¿hay alguna parte de ti
0: en ella? ¿en Dana? mucho <risa> <risa> todo muchísimo ah, de hecho hay cosas que he disfrazado un poco pero que me han pasado Tampoco me voy a poner aquí a decir, esto me ha pasado, esto no, pero si lo leéis, sí, hay cosas que me han pasado, cosas que he disfrazado un poco más, pero la base está ahí. Y también eh, tendemos a hacer una cosa que no, no lo hice queriendo, ¿eh? porque, bueno, soy brújula, entonces eh, no lo hice queriendo pero tiene un rasgo de mi personalidad muy evidente, y es que cuando una situación le supera, bromea. Uh -huh. O sea, suelta bromas que a lo mejor la gente, como que, por ejemplo, eh, Selene está muy harta de esas bromas porque no las entiende, no está, no está digamos acostumbrada a esas cosas, pero ella cuando algo le supera, bromea. Y yo he visto que que yo también lo hago. Entonces es como un rasgo que le he metido al personaje sin yo darme cuenta, pero está ahí.
1: Como forma de evadir un poco la, las situaciones, sí. ¿no? Sí, Evadiría quitar hierro de... al
0: asunto. Uh
1: -huh. Al paso. Bueno, Dana, la verdad es que es un personaje con el que se empatiza bastante. Cuando empiezas a leerla, dices... Uf, yo creo que actuaría también como ella muchas veces, ¿no? Porque es verdad que ante X situaciones a las que no estás acostumbrado o te bloqueas o buscas eso, la forma de, de salir, aunque sea mediante, mediante el humor. Mira, dice Anto que si escribieras alta fantasía, quedarías mucho que hablar. Así que
0: Hombre, pues eh, no sé, ¿eh? de momento. <risa> Hombre, ya lo he dicho antes que no descarto, pero es complicado. Bueno, de momento
1: eh, Guerreros de Selene, que yo lo tengo por aquí. Y lo podéis encontrar, ¿dónde lo pueden encontrar, Ana? Por si alguien quiere ir echando un vistazo a la sinopsis,
0: a cotillear vale. un poco. Está en Amazon y está en mi página web, eh, www.anayimorgana.com En los dos sitios podéis encontrarlo, en los dos sitios podéis comprarlo y si necesitáis pues comprarlo yo que sé, que queréis, por mi web si lo compráis, yo os lo firmo y si me enviáis un mensaje y tal, en privado también, y os contesto lo que queráis y siempre estoy por ahí, o sea que ahí ahí está
1: Sí, sí, además hace poco hiciste la segunda edición no que cambiaste la cubierta que te la, sí. eh, te la hizo Rocío Galeote, ¿no? Sí, pues, Rocío Galeote, es una bonita. pedazo de artista Vamos es preciosa. A enseñarla así, para que se vea. Preciosa. Muy bonita. Preciosa.
0: Los es expresa además la... mucho, mucho el, el libro. Mm.
1: El color así, moradito, que también es un color como muy mágico.
0: Está mm. muy bien escogido.
1: Es sí, muy bonito. Me no sé.
0: sí. Rocío, si de hecho echarle los dineros porque lo vale como portadito, como por pues si me ve Cometa, por favor, perdón cubierta. <risa> 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 vale, vale mucho, Rocío uh -huh. Ha quedado
1: muy bien con el libro, la verdad que sí vale. eh, Y supongo que te habrá hecho mucha ilusión Haber llegado a esta segunda edición Y haberlo sacado así, diferente ¿no? Como un nuevo sí. proyecto
0: Sí, sí, porque mi, yo siempre digo que es mi bebé O sea, yo creo, bueno creo que cualquier escritor, un libro es como su bebé y le gusta mimarlo y le gusta que la gente
1: no sé, Venga. tenga lo
0: mejor que pueda tener. No, no te preocupes, pues tenga lo mejor que pueda recibir y entonces yo creo que con, con esta cubierta y con esta edición ha mejorado mucho a respecto de la otra que ya gustó o sea que no puedo, no puedo ser muy objetiva pero... Es
1: muy bonita, nos dicen, mira, pensamientos de papel y tinta hola, eh, hola que es muy bonita. Y es que es que lo es de verdad. Y visto así, o sea que queda como luego queda además muy elegante cuando lo pones en la estantería. Y tiene sí. el, el color, es bastante bonito. Eh, sí. Ana, esta historia Debe. de dónde de dónde surge es también ¿De un sueño.
0: ¿Cómo el de Morgana o no? En parte sí, en parte sí. sí. Mira, yo estaba en un momento, pero que muy, muy, muy difícil, siempre lo, siempre lo digo, Ay, que su, salí de un, de un problema muy gordo que tenía en mi vida no, no sé y, empecé no <risa> y, empecé, y empecé a escribir. No te preocupes. Y empecé a escribir. Y bueno, me sentí inspirada por algunas cosas, por lo que he dicho antes, ¿no? eh, las historias que a mí me gustaban de más, más joven, de, de, de Buffy, de Supernatural, eh, de otras cosas, porque yo, si ves mis estanterías están llenas de, eh, incluso en libros en otros idiomas, Cómo hacer, cómo hacen los cazadores de fantasmas, cómo esto. Ha sido un tema, lo paranormal siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho. Y empecé a escribir y de hecho había veces que yo me ponía a escribir, me olvidaba del mundo y cuando acababa de escribir era como, de verdad yo he escrito esto, o sea, ¿qué me estás contando? Y así que así fue surgiendo. La verdad es que como he dicho antes soy brújula y tampoco es que fuera algo que me plantease muy estrictamente, sino sabía qué historia más o menos quiero contar porque de hecho está el primero que surge de una trilogía en principio de una trilogía y sé cómo va a ser el final, pero lo de en medio ha ido surgiendo.
1: O sea, que Guerreros, bueno, dice, dan la libro primero, ahí ya nos da la pista que no es autoconclusivo, pero ¿cuántos no. son? ¿Tres, entonces? ¿Tres libros? Sí,
0: sí. solo que, que hay, a lo mejor, eso es primicia para la horda, a
1: lo, mejor
0: hay, a lo mejor hay un spin-off de unos personajes, pero bueno. en sí la central... Es una trilogía.
1: Bueno, un spin-off. ¿De quién? Ya me lo dirás luego por privado. A
0: ver, ¿De quién?
1: Oh, qué emoción, me encanta. Me encantan los spin-offs, la verdad. Qué Está guay, qué guay.
0: Juego.
1: O sea, me gusta el sentido casi místico también que le das un poco a la historia. De, la he escrito esto lo he escrito yo o ahí, ¿no? Esta Morgana que me protege sí. me ha dictado esto mientras yo estaba en trance
0: o algo así. Porque... Sí, es que, es que de verdad hay cosas que cuando las escribo, relatos o tal, que cuando las escribo soy plenamente consciente de que las estoy escribiendo, ¿no? Pero digamos que parte de la historia de Guerreros de Selén eh, yo era como un trance, o sea, yo me ponía con el teclado y me olvidaba, escuchaba música y allí lo soltaba y cuando acababa decía, ¡guau! ¿eh, ¿De verdad que lo he escrito? Pues sí, estaba escrito, así que iba aprovechando lo que estaba escrito.
1: Claro, pues algo también muy visceral y muy sentimental. Y eso luego también se nota a la hora de escribir la pasión, se ve, se ve, eso se nota. Cuando una cosa está escrita sí. con pasión y con ganas y sacando una parte de ti que a veces ni tú misma conoces, ¿no? Porque muchas veces dirás... Te pasará, ¿no? Dirás, uy, ¿y esto? Así que, pues sí. otro punto más a favor de Guerreros de selene Para la gente que... Ya, va, ya va ¿no?
0: vamos, <risa>
1: <risa> Bueno, eh, me, o sea, según me cuentas,
0: ¿Mm?
1: la, eres eres brújula. Totalmente. ¿Mm? Totalmente. Sí. ¿No hay nada de esta historia que hayas planeado de antemano? ¿Absolutamente nada?
0: A ver, como absolutamente nada? Absoluto no hay nada tampoco. O sea, alguna cosita sí, alguna cosita sí, porque además las horas y horas y horas que yo me he pasado buscando información en libros, buscando eh, también... Eh, YouTube ha sido en algunos momentos ha sido parte de, de, de amigo mío, <ríe> luego libros, como te he dicho, tengo un montón de, de cosas luego he tenido páginas web de mm, sucesos paranormales, me encanta escuchar podcast desde hace mucho tiempo de, de cosas también así paranormales, como sabéis, Guerreros de Selén tiene muchísimas cosas paranormales, leyendas urbanas me, me flipa eso y todo eso sí que es verdad que he ido eh, recopilando la información para acabar. Por lo tanto, sí, absoluto tampoco es el brújula. O sea, ha sido brújula lo que es la historia de base, ¿no? Pero después sí que no es tan brújula. Sí que he planificado cosas.
1: La documentación, ¿no? Que es importante documentarse. Sí, porque aunque ya... <risa>
0: Sí, a pesar de fantasía, hay cosas, por ejemplo, hay un momento en el que sale una, una cosa súper, súper, súper famosa en Nueva York y yo había puesto una cosa y resulta que esa cosa no era porque estaría, o sea, los comercios estaban cerrados en un momento determinado. Por lo tanto, ya hubiera metido la pata, así que... Por más que escribas fantasía o escribas lo que quieras escribir, yo creo que buscar información, documentarse, y eso necesitas horas para hacerlo.
1: Aunque sea bueno, lo que pasa es que bueno, la fantasía urbana y más en una ciudad de Nueva York... ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York?
0: No sé. Eso sí que no No sé. No sé. Es que es una pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué Nueva York? Porque, de hecho, a ver, eh, sí que pasa en Nueva York, pero va a ir hacia otro sitio. O sea, esto es como también una guía de viajes, porque el primero pasa en Nueva York, pero eso no quiere decir que los siguientes vayan a pasar en Nueva York. ¿Pero por qué empezar en Nueva York? Pues no lo sé yo creo que fue más que nada porque había cosas que me gustaban me llamaba la atención como friki buena que soy y, y necesitaba meterla en, un, en, en la historia en un sitio no entonces dije guay eh, miré el Google Maps y dije si quiero que esto pase aquí esto pase aquí no me puedo ir a yo qué sé a la China a contar la historia necesito que sea en el punto medio. Por ejemplo, lo que ocurre, no voy a soltar spoilers, en Canaan no puede pasar si yo me voy a Los Ángeles, por ejemplo. Entonces, me gustaba Nueva York. Es una ciudad que siempre he querido visitar y digo, pues ya que no puedo visitarla de momento yo, pues la visito Ana.
1: Oye, a lo mejor tienes un antepasado en Nueva York y no lo sabemos.
0: Es posible. Todo esto de vidas pasadas y cosas de estas, yo creo, firm, yo creo firmemente, eh. si no, no me voy a
1: matar la Yo también eh, creo en vidas pasadas y tal. Y igual tu conexión con Nueva York tiene una explicación que no le podemos dar racional, pero que sí que la tiene de alguna manera. O sea, que sí. <risa> nunca se sabe. O sea, las cosas por casualidad. Dice, bueno, atención, lo de notición es esto que nos ha dado la primicia del de spin-off en La Horda. Y, y dice Gloria, en Nueva York se emitía Sexo en Nueva York y yo me remito a la prueba
0: Ahí, ahí. ahí, ahí. A ver. No era muy fan de la serie, pero... No, no me gustaba... Mira que soy malísima para los nombres. Me gustaba la más mayor. Esa, esa sí que me hacía gracia.
1: Samantha. Sí. Muy graciosa.
0: Muy fan de ella, pero lo que es todo así tampoco... La serie no la vi completa, ¿eh? he visto las películas, pero la serie entera no la he visto. Eh, pero si es, doy... mayor, tú, pues...
1: claro, es que es escenario de cine a tope en Nueva York. O sea, que sí. si Netflix te quiere hacer la serie... O la peli lo tienen fácil, Nueva York.
0: Netflix, arroba Netflix, por favor. <ríe> arroba Netflix. <ríe> o
1: arroba bueno, feo, era... eh, lo...
0: no, no hago feos.
1: <ríe> Amazon, quien sea, pero necesitamos. Eh,
0: guerreros de Selene. Yo Oye, te yo quería preguntar. Que
1: estaría...
0: Como sería, estaría sí. guay, ¿eh?
1: Sí, sí, es bastante cinemática y tiene momentillos así de tensión. Y uh, qué está pasando. Entonces yo creo que sí, que sí. Bueno, siendo Nueva York el escenario, digamos, que te ha inspirado mmm, como autora, como lectora, ¿tienes algunas influencias literarias que, que te hayan servido para, digamos, desarrollar Guerreros de Selene o tu carrera literaria en general?
0: A ver, eh, yo es que... Dicen, por ejemplo, que, que te, te conocen a través de la música que escuchas, ¿no? Por ejemplo.
1: En y tu caso, with the dicen... Tentation. <risa> <Perdona,
0: risa> no. <Perdona. risa> no, no, with <risa> <temptation>. A Liz <risa> Sterling también me encanta y tal, ¿no? Pero me refería a eso, porque escucho mucho, mucha música, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso a la hora de escribir me influye, y, y, y autores tampoco es que me centre en uno en particular y tal, sí que es verdad que me he leído todo lo que ha escrito Laura Gallego, a ver, para mí Laura es un ejemplo a seguir, además es española, y yo creo que, bueno, esto me, me, va, me va a sentar mal a una persona que sé que lo va a ver luego porque es de Canadá, pero creo que hay que apoyar mucho a los escritores eh, españoles y, y eso, porque hacemos a, a ver, me incluyo porque me estoy presentando un libro, pero hacemos buenos libros, o sea, hay que apoyarse. Sí. Por lo tanto, para mí Laura, eh, en un sentido tiene mucho, mucho que ver con las cosas que, que me han influido. Ah, pero luego también tengo eh, que podría decir Tolkien, me encanta y sin embargo leer Guerreros de Selene no parece que, que tenga nada que ver. Ah, también me gusta mucho eh, Poe, Edgar Allan Poe, el maestro, me flipa. <risa> ah, y bueno, hay, hay varios así poco conocidos que también me gustan mucho y, y, eso, y he leído casi de todo. O sea, aquí no lo veis tanto porque este, este rincón de casa no, no hay tantos libros. Pero si vais a mi comedor, algún día haré un, un como hacen en hablando, <risa> el, haré, un, haré un, una guía turística por mi estantería porque. En mi casa no está decorada con nada más que con libros. o sea.
1: Pues mira, eso es bonito. Que haya muchos libros. Es, La verdad. Desde
0: pequeñita. Desde pequeñita. O sea, yo digo que... Eh, no, no por chulear, nada por el estilo. Pero aprendí a leer mucho antes que algunos compañeros en el colegio, cuando era muy, muy, muy pequeña. Porque mi madre me daba cómics, me daba libros y de repente apareció en mi vida Gustavo Adolfo Bécquer ay dos rimas y leyendas si te Qué das maravilla. cuenta también como si ya te digo como escritora soy eso sí que se puede ver influ, la influencia que ha hecho en mí desde, desde pequeñita de leerlo porque escribo relatos escribo libros de fantasía, pero también escribo poesía, por lo tanto esa influencia sí que se podría ver ahí. Sí. Hombre, me queda mucho, mucho camino para llegar a... pero la influencia está.
1: Sí, totalmente. Además tienes el espíritu también del romanticismo, así que igual ahí está Becker también, a tope. Eh, ahí, ¿Cuál ahí. fue el el libro que te, o sea, que, que te impactó el primer libro que te impactó y por qué uno de Becker o fue otro
0: eh, Gustavo Adolfo Becker y espérate que el voy a un segundo que voy a buscar el, el libro, un momento esto no lo tengo venga, no te preocupes
1: bueno, mientras pues nada, le decimos lo guapa que es mientras que está aquí <risa> desaparecida <risa>
0: Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí.
1: A ver, a ver, ¿qué nos enseñas?
0: Esta historia...
1: Pierre Botero.
0: Eh, bueno. Pierre Botero. Las, es, es, las fronteras de hielo. Cuéntanos, es, ¿de qué va? Pues es un libro de fantasía, bueno, es otra trilogía de fantasía y la encuentro absolutamente preciosa y la recomiendo a cualquiera. Porque es, es una pasada. Para mí es wow Yo es que cuando lo leí digo tengo que escribir porque es, me ha inspirado tanto que... A ver, es uh, una niña que viaja a otros mundos, ¿vale? Y ella, eh, el poder que tiene es la creación a través de dibujos y a través de escritura. Pero es, es, es precioso porque es capaz de crear mundos, capaz de viajar, capaz con la, con la, con la escritura y con, y con los dibujos. Es, es una es auténtica una pasada. y es, Son dos críos, es la aventura de dos críos, esta chica y, y su amigo del alma, y viajan a un mundo que es alucinante. Y de hecho también está por ahí, hace una aparición Merlín, hace, no sé, es como que mezcla un montón de cosas y creo que es precioso.
1: Mira, sí. dice, pues lo anotamos de eh, Willan, la frontera del hielo, ¿no? Has dicho que se llama eh,
0: sí, no Las Willan, fronteras de hielo. De uh
1: -huh. Uh -huh. Dice Edu, yo también creo en vidas pasadas y siempre he pensado que vivía allí antes en Nueva York, ¿no? O sea que igual habéis sido vecinos en Nueva York. Otra, pues mira. Nunca se sabe. Vecinos y colegas
0: de Nueva York. Oye, en otra vida puede ser, ¿no? Si, somos, bueno, si dicen que, que, que somos infinitos, mira, tiene que haber otra vida pasada. No puede ser que nos quedemos solo aquí.
1: Oye, mirad qué maravilla el libro, que es que es como espejo y todo, ¿eh? O sea, me reflejo en el libro. Me parece una fantasía. Ah, sí, La no. gente que lo escuche en el podcast, que venga a ver esto, porque... Sí, ¿Qué? y además. Te
0: has quedado porque además, al final, al final de, de la contraportada, puedes leer: ¿y si el espejo no reflejara la realidad de lo que auténticamente eres?
1: ¡Guau! Wow. ¿Y si fuera esta cubierta la que reflejase la realidad de verdad <ríe> y fuese una puerta a otro mundo que lo es? el de Dana Kerrick, que lo es. Ah, yeah. <risa> bueno, yo te quiero preguntar de escribir eh, Guerreros de Selene, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado mm. y qué es lo que menos? <risa>
0: <risa> A ver, lo que, más, lo que más me gusta es el proceso de creación. Eh, el proceso de... Es que, si te fijas... Eh, yo soy un poco mística vale eh, a lo mejor la gente que me esté escuchando o viendo va a pensar que estoy medio loca no pero pero eh, todos los escritores en sí somos magos porque crea o sea de un folio en blanco creamos un mundo ya este eh, Creamos unos personajes, creamos seres. O sea, a lo mejor otra gente lo ve como algo, ah, venga. Pero realmente estamos creando algo que no estaba antes. Por lo tanto, este proceso para mí es precioso. Para mí es, es un momento alucinante. Lo que no me gusta tanto y es un poco puñetero, es el proceso de corrección. El proceso de corrección. hace que no me gusta.
1: Socorro. Y a
0: lo mejor es que, es que es muy puñetero porque lo lees, lo relees y siempre va a haber algún fallito. Siempre, siempre. Por más que quieras hacerlo súper, súper perfecto, siempre va a haber algún fallito. Y a veces se vuelve una obsesión tan grande que te bloqueas y no, no puedes seguir escribiendo entonces ese, ese momento no me, no me gusta
1: es que es muy poco agradecido o sea cuando estás en él es muy poco agradecido, luego sí luego cuando ya queda todo bonito y lo lees dices, ay, pero mientras como que, que te quieres tirar de un rascacielos de Nueva York directamente no, ahí está total, total. Bueno, yo quiero que me digas un personaje femenino del libro sí, ¿eh? y un personaje masculino, y que me cuentes ¿No? mmm, algo que los defina. Ay,
0: porque o pueden esto ser también dos femeninos. O dos masculinos. Su suelen tener muchas. Bastantes diferencias y, entre ellos. Uh, a ver, masculino no puedo decir otro que Axel. Que se iba a decir yo.
1: Ay. Que se iba sí. a decir yo.
0: A mí me han dicho que... A mí me han dicho que... Gracias,
1: sister. Sí, Ana, tu, tu hermana, por eso somos hermanas, ha dicho. Somos tan amigas, hermanas. Pelos de puntas si y es que Ana es maravillosa. Tirarle los dineros y hacerle las series. Eso,
0: bueno, dime, eso. háblanos de Axel, ah. para la gente que no lo conoce. Yo creo que a Axel se le coge cariño muy, muy rápido, muy rápido. Hmm. Porque es, es un machote, <risa> pero <risa> tiene un corazón de oro y, y aunque al principio tiene bastantes reticencias a cuando conoce a Dana por cosas del pasado suyo, a, porque otra cosa que también... Eh, muchos de los personajes tienen en este libro es que tienen un pasado cada uno a su a su bola, así que pff, entonces él pasó cosas en el pasado y le cuesta dar confianza a la gente por cosas, ¿no? Pero considero que es un chaval súper súper fiel. Eh, si queréis ver también una historia así Romantiquilla,
1: también
0: mm. Axel y Selene son, son preciosos. Yo los quiero mucho. Y, y bueno, y luego pues una... Ya que estamos hablando de Axel y Selene, aunque Dana sea la protagonista y hay otros personajes femeninos muy guays, sobre todo el personajes femeninos, Axel está un poquito solo, pero bueno. Um, <risa> Creo que Len es la persona fría y estricta, más eh, con el corazón más grande que podéis encontrar. O sea, <risa> se le, Se leen. Le, al, es... al principio os caerá mal, sí, pero. Claro. Porque
1: uh
0: -huh. Es que dices, hostia, pero, pero qué pava más pesa más, más sí. estricta, más fría, no parece que le han metido un palo por el culo. O
1: sea, yo no lo quería decir, yo no lo quería decir, pero estaba en mi cabeza. Señora, sáquese el palo, por favor. Sí.
0: Pero cuando, cuando vas pasando el, el, el libro y ves la historia que tiene ya también detrás... ¿Y cómo va empezando a cogerle cierto afecto a Dana? A, yo creo que se te pasan todos esos eh, resquemores que tienes con ella y empiezas a cogerle también cariño.
1: Sí, a ver, eh, es una cosa que yo me he dado cuenta. Cuando lo leía, los personajes están muy bien hechos, están muy bien perfilados porque cada personaje tiene su trasfondo, su historia que luego forman un todo en la trama, porque cada uno pues es necesario a su manera, aunque Dana sea la protagonista, pero no hay un personaje, como me gusta decir a mí, porque patatas, <ríe> o sea, están ahí porque están ahí, y cada uno tiene sus cosas de enamorarte y de, me caes mal, o de, ay Dios mío, que no le pase nada el Bebé, te quiero proteger. Sí. Que yo no sé cómo de mala va a ser Ana conforme se va acercando al final y si alguien va a morir, Dios mío. Así que... Yo uf, solo digo miedo. que me han amenazado.
0: Me han amenazado y todo. Ay, ay, ay. Ay, ay. ay. Tengo, un, ay, tengo sí. una reseña que dice que un poco más si le da un ataque al corazón. O sea que... La co La
1: comprendo. <risa>
0: la comprendo. <risa>
1: Así que, pero están muy bien hechos los personajes y Axel, de hecho, es uno de mis favoritos porque tiene ese punto de borde insoportable al principio, que no lo comprendes, pero cuando lo conoces dices, guay, es que le pasa esto por esto. Y Selene, pues es, es la jefa que nadie quiere ser, pero que alguien tiene que ser en la vida. Exactamente, la que tiene,
0: la que, tiene que hacer de jefa y estar ahí un poco, porque si no todo se desmadra.
1: Claro. Entonces, bueno, eh, me encanta. Me gustan mucho los personajes de, de Guerreros de Selene, la verdad, que, que lo estoy disfrutando mucho de, de la lectura. Así que, me recomendado. Me <risa> bueno, entonces, aparte de, de Axel y de Selene, de los personajes, ¿hay algún detalle en particular que tú quieras resaltar de, de Guerreros de Selene? Alguna cosa que digas, mira, en esto... O una anécdota, o cuando estaba escribiendo esto, algo así especialillo. Es difícil, ¿eh? A ver,
0: sí, eh, yo creo que dentro de lo que cabe, y alguna gente que se ha leído el libro completo no estará de acuerdo, pero yo como escritora opino. Aparte de que fue muy, muy, muy terapéutico para mí, porque, como he dicho, empecé a escribirlo en una época horrible de mi vida. Ah, yo creo que eso también lo he puesto y lo he plasmado en el libro. Al menos yo lo siento así. Eh, todo el mundo tiene un pasado muy chungo, pero es un canto a la esperanza también al, al, al que las cosas pueden estar súper mal pero puedes ir mejorando y de hecho ves una mejora y un crecimiento en algún personaje eh, como Dana, por ejemplo, que pasa de ser una locatis eh, extraña a, a empezar a entender su, su momento y su lugar en el mundo y yo creo que en parte también eso da cierta esperanza a Sí, todos tenemos un pasado horrible o podemos tenerlo. Hay gente que, pues mira, pues suerte y bien por ellos y me alegro. No lo han tenido, pero otros que sí. Y da igual de dónde vengas y tal, porque vas a encontrar tu tarde o temprano vas a encontrar tu lugar en el mundo. Y uh -huh. creo que eso... Para mí Guerreros de Selén también es, aparte de la fantasía, de los demonios, de los vampiros y de todo eso, creo que es lo que me, me ha gustado reflejar también.
1: Ese es el mensaje que, que quieres que... dar, las segundas oportunidades, Ana. O... Sí. ¿Es parte del mensaje?
0: Es parte, es parte del mensaje porque, a ver, la vida te puede dar de hostias muy gordas, pero... Igual que pierdes gente por el camino, también vas ganando. Igual que pierdes oportunidades, otras... A lo mejor esa oportunidad que has perdido o ese momento de soledad que has tenido es para mejor. Porque vas a conocer otra persona, porque vas a hacer otras cosas que te van a llenar más. Y para mí creo que, que ese sería el
1: estás dejando aquí un poco sin aliento con el mensaje sí, 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 sí. es verdad, que muchas veces es que, a ver, muchas veces dice la gente un libro de fantasía urbana un libro de fantasía de otro tipo pero hay mensajes poderosos e importantes en los libros y, y parte del alma de la, de la autora en este caso parte de tu propia experiencia de tu propia vivencia y de tu propia alma está aquí de alguna manera en la historia entonces eso también hace que el libro conectes más con él, que te llegue y que sobre todo pues la vivencia de los personajes, aunque tú no vayas por ahí cazando seres sobrenaturales ni no, claro. <risa> en Nueva pero está ese momento en el de tengo que superarme, tengo que adaptar, eh, el mundo no es como yo creía, la vida no es como yo creía y eso se puede extrapolar a cualquier situación cotidiana. Entonces ahí es, sí. es muy bonito que, que la gente que vaya a leer Guerreros de Selene, tú le llamas Selene, ¿no? Yo es que le digo Selene porque aquí una, es de pueblo. Guerreros de Selene, <risa> sepa que, que también hay un mensaje más allá de lo que es la pura fantasía sí. de la historia y eso también es, es bonito, ¿no? Porque cuando no. lees y te metes en una historia que, que tenga ese mensaje pues es importante. Dice Paula sí, que qué ver. mensaje más bonito.
0: Muchas gracias, Paula. No, yo, a ver, es verdad que te vas a reír y, y con el libro, porque tiene cosas, momentos de situaciones y cosas que te puedes reír o puedes llorar o puedes decir, madre mía, pero será idiota o, o, Pero creo que aparte de la fantasía que pueda ser los seres eh, sobrenaturales, Ah, oye, que en algún que alguna gente puede creer, ¿eh? En ellos, o sea, mm -hmm. tiene fantasía y no, o sea, hay una mezcla, ¿no? Claro, no no, no no voy a estar cazando vampiros por el Nueva York, pero
1: qué pena, pero... <risa> porque
0: <risa> oye estaría guay, estaría guay, aunque <risa> lo <pas> <risa> ya no lo pasamos mal, haciendo esas cosas. <risa> Pero sí, sí, aparte de los vampiros y los demonios, y sobre todo sobre todo encontraréis demonios. Y también me, me, me he informado bastante de las cosas que os iba poniendo de las leyendas urbanas y tal, porque, a ver, hay cosas que, que a mí después me han roto un poquito, después, porque hay un capítulo que va de eh, la Dama del Lago. Y que me pueda conocer, sabe que este año he pasado una cosa chunga con un lago. Y eso me hizo un poquito de pupa. Así que, como veréis, la fantasía a veces no es tan fantasía.
1: Supera la realidad, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Ana nos quiere contar qué le pasó. Y si no, pues nada, que os lo cuente en privado. Pero... Es un tema delicado. Sí,
0: sí. <risa>
1: mm, aparte de los seres que has buscado, eh, ¿hay alguno que hayas hecho tú? ¿O que hayas modificado que haya un poco que... tu antojo?
0: Ah, sí, sí. Eh... Ah, cuando conozcáis a Angélica vais a flipar un poco. <risa> Porque no vais a saber si vas a quererla, vais a odiarla o qué vais a hacer con ella. O sea, básicamente, eh, es un ser que he cambiado. Luego he cambiado... Eh, sí, las lamias también la he cambiado un poquito, aunque, aunque van... Parte de lo que es la leyenda mitológica también la he pariado un poquito. Eh, sí que he puesto algunas cosas que... Digo, ay, pues esto... A ver, con, con cierto sentido de buscar ese ser y saber por qué. Y, ah, porque lo que no quiero hacer es, es la venga, creo aquí algo porque, mira, quiero así y no, me gusta también que tengan cierta base, mitológica cierta base.
1: Creo vamos a hacer una cosa, ahí. vamos a ver el book trailer. Dime. Vemos el book, el book trailer y mientras que la gente nos haga alguna preguntilla, ¿no? Si tenéis alguna pregunta para Ana, alguna curiosidad, pues nos la vais dejando en el chat. Y mientras nosotras vemos el, el book trailer. ¿Preparada? Va.
0: Perfecto. Vamos allá.
1: Vamos allá. A ver. Bueno, chulísimo, ¿eh?
0: Gracias.
1: ¿Qué os parece? También
0: lo dije yo.
1: La gente que, no esté, escu que esté escuchando esto por iVoox, porque sabéis que luego las presentaciones las subimos a iVoox, igualmente os dejamos el enlace al book trailer por si lo queréis ver, porque merece la pena. Está bastante chulo, Ana.
0: Gracias. Gracias. Muy bueno, estudié. estudié en... Mi formación es de producción audiovisual, así que eso me ayuda un poquito a hacer el trailer.
1: Ya sabemos a quién le tenemos que pedir los foot
0: trailers de las novelas. <risa> Cuando <risa> queráis, podemos hablar? hablar en privado. <risa> ¿Lo has hecho tú?
1: Bueno, flipante.
0: Sí,
1: sí, sí. Qué talentosa. Como dice. Anto, Ana es enorme, talentosa, todo lo tiene esta chica, pero bueno, Ana. <risa>
0: <risa>
1: bueno, vamos a poner roja. a contarle un poquito a la gente aspectos un poco más técnicos de Guerreros de Selene para que la gente lo sepa por si lo quiere adquirir. Eh, ¿Cuántas páginas tiene?
0: 300 eh, espérate, ahora te lo digo 399 yo diría esta Sí. Es... 399,
1: son Nueve. 18 sí. capítulos, ¿no? Sí. Y, sí. Uh, ¿y está escrito sí. en qué persona, Ana? En, te, en tercera. En tercera persona. En tercera. Mm. Sí. ¿Todas en las saga vas a en tercera en... o vas a en algún momento cambiar? Sí.
0: Eh... El, el spin-off no lo sé, ¿vale? Eso no puedo asegurar que vaya a ser en tercera o tal, porque me gusta mucho experimentar, pero sí quiero sí quiero hacer el, el, la trilogía en tercera persona.
1: ¿Es tu, tu persona favorita o ha sido porque la historia te la ha
0: pedido así o... Generalmente suelo escribir en tercera persona. Eh, pero sí que es verdad que alguna cosa lo he escrito en primera pero no me siento tan cómoda entonces me gusta más la tercera para mí de, de momento igual que digo que no me atrevo del todo con la alta fantasía tampoco me atrevo del todo con la primera persona hay quienes Madre son mira. más genias que, que yo en ese aspecto Anto, la
1: Anto no lo va a decir pero ya lo digo yo, ya por ella te animamos a que hagas alta fantasía a primera persona porque todo lo que hagas lo vas a saber hacer, Ana o sea que esto es así esto Hay es así veces. mira lo que, nos, lo que nos han dicho el book trailer es un pasote es una pasada, me encanta dice Edu el book trailer es flipante <ríe> y se nota la experiencia sí, sí, o sea vamos a contratarte <ríe>
0: Vale, vale, yo encantada,
1: porque además es que me encanta. Bueno, ahora después te voy a pedir que nos leas un fragmento, pero antes eh, tienes sí. bueno, has comentado que parte de tu influencia, parte de Laura Gallego, Edgar Lampoy, Becker, etcétera pero ¿hay algún autor con el que te sentarías a tomar un, un, un café? Tu escritor escritora favorita de todos los tiempos, aunque no esté... Aunque ya no esté, pero diga, si pudiera viajar el pasado.
0: Bueno, a ver. Eh... Yo iba a decir que me gustaría tomar un café contigo, ¿no? Porque, claro, es el <risa> <risa> Qué guay, ojalá, tengo
1: <risa> si unas ganas. ¿Te imaginas? Íbamos a estar ver. hablando. Nos iban a tener que separar. A ver,
0: a ver. <risa> <risa> ya te digo. Uh, pero me gustaría. O sea, si fuera de todos los tiempos. Tengo tres que me encantaría. Eh, ¿Cuáles Tolkien. Tolkien, porque para mí sería flipante, porque, o sea, lo que construyó ese hombre es alucinante. Ah, también me gustaría Edgar Allan Poe. Le invitaría al pobrecillo a un café y no alcohol porque era era aler, era alérgico al alcohol y por eso iba todo el día como iba pobre, pobre. y sí lo leí y decían que era borracho y tal no no era borracho olvidaos de eso es que el pobre era alérgico y los Oye, amigos Ana, no eran tan amigos
1: cuando te vienes bien? a hablar cuando te vienes a hablar de Caralampó a la horda te lanzo la invitación en cuando directo quieras. para que...? Pues ¡Wow! ¡Wow! Lo anoto, Mano ¿eh? Dios. Ya no te puedes escapar. Vale, vale. No, no, no. Muy bien.
0: <ríe> me, Mary Sally también me gustaría,
1: ¿eh? Uh -huh. o sea, en, en verdad, es estás muy, muy del 19, tú también, ¿eh? <ríe> pues nada. Es verdad, es
0: verdad. Te, te, paras en, te paras a pensar, y sí, sí, es
1: cierto. <ríe> Bueno, eh, una pregunta que está haciendo Edu, que es, si sí. pudieras estar dentro de la novela, ¿quién serías o harías un personaje aparte, un personaje nuevo en la novela para ti misma?
0: Eh, a ver, yo creo que es que me parezco tanto a Dana que sería Dana, pero por otros momentos no me gustaría tanto ser Dana. Porque de unido a lo que pasa. Pero sí, yo creo que sería Dana. Es que no creo, no. O sea, te iba a decir, sí, eh, me creo otro personaje, pero es que no creo, porque seríamos como si fuéramos gemelas. O sea, nos paramos. tú. Los... Sí, ¿ves? <risa> sí, sí, sí. Pues mira, sí, no, creo que sería Dana. Sí.
1: Sí, yo creo que sí, que es la que más así te va. Ya, a mí sí. me gustaría ser Selene. Pues, Selen mola, ¿eh? <risa> es
0: que claro. Selene
1: da, da caña, esta <risa> señora. Bueno, bueno. bueno, antes de, de leernos el fragmento y de hacerte una preguntilla más sí. que nos han hecho, quiero que nos des la fecha de la lectura conjunta, que no se nos olvide, por favor. Ah, vale. ¿Vas a hacer lectura
0: conjunta. Sí. Sí. Voy ¿Cuándo? a hacer lectura conjunta en junio, uh -huh. del, 1 al, del 1 al 20 de junio. Eh, yo creo que eh, habrán sorpresitas y habrán cosas que, si os unís, pues, aparte de pasar un buen rato, reírnos y leer el libro, uh, creo que habrá alguna que otra sorpresita. No Más puedo porque no, sé. Sorpresita. <risa> <risa>
1: Más primicias en la horda. Dios mío, qué famoso <risa> Bueno, pues os apuntáis, ¿no? Te pueden contactar por Twitter directamente un sí. mensaje sí. y que se apunte la gente a la lectura. Sí, porque sí. las lecturas conjuntas son muy divertidas.
0: Están genial. Mm. Están genial. A veces una va de boli y no puede escribir todo lo que le gustaría, pero hay muy buen rollo. Sí, hay sí. muy buen rollo y Sí, va así. a haber buen rollo, va a haber buen rollo. Y si os gusta la fantasía urbana y tal y eso, y los grupos que hablan bastante, <risa> os podéis, en, tanto si me veis por Instagram como si me veis por Twitter, mm -hmm. podéis contactar y ya os, ya os eh, de momento no he hecho el grupo pero más adelante, de, más que nada, porque tengo mil millones de grupos ahora y no estaría por concentrada en lo que tengo que estar. Pero para, para mediados final de este mes ya hago, el, ya hago el grupo. Pues
1: lo haces y si alguien nos escucha después, cuando ya se haya hecho la lectura conjunta, igual que si te quiere comentar algo de la novela, eh, te sí, pueden encontrar supuesto. en tus, tus redes sociales. Es Ana con doble N. G Morgana
0: Sí. sí es, así es, en, es en, en Twitter y mm -hmm. en Instagram es Ana M Gil official mm -hmm. con dos Fs. Ah, sí, esos son los dos que más suelo utilizar pero bueno, que si me veis por Twitter so, soy parte del Little Twitter así que estoy, estoy mucho por ahí
1: Dale. Y la novela que también está en Goodreads, por si alguien la quiere valorar, y en Amazon una reseñita, unas Uy, cinco favor, estrellitas.
0: que, que eso, eso hace ilusión a los, a los lectores y a los escritores, el poder comentar esas cosas y a nosotros que, que nos comentéis esas cosas, pues está muy mal.
1: Hmm. Bueno, pues venga la pregunta y luego leemos el fragmento. Dice, ¿en qué te sueles inspirar para crear tus novelas? Pregunta Cristina Martín. ¿Vienen solas? los sueñas? ¿O simplemente escribes cosas que te gustaría vivir?
0: Pues yo creo que es una un fusión de las tres. Porque es en plan... Uh, me encantaría poder... Uh, con Guerreros de Selén fue eso. Me, me encantaría poder leer este tipo de historia. Que también tengo que decir LGBT. Porque no hay tantas. Puedes leer fantasía urbana, puedes leer cosas de demonios y cosas de vampiros uh -huh. y seres así, pero LGBT no tanto.
1: Mira, eh, justo... Por lo tanto... No, Didi, bueno, es que te iba a preguntar porque quería que hablásemos de la failure un poquito y te iba a preguntar. Sí. Así que ya que estás, cuéntanos esto y luego nos cuentas un poco también de la failure.
0: Vale, perfecto. Y, y bueno... Me... También algunas veces sueño cosas que son tan idas de la cabeza que tengo que plasmarlas porque dan para escribir. De hecho, tengo algunos sueños que, que me da hasta cosas escribir porque son muy idos. Pero, pero sí, hay buen material, hay buen material. Mi, mi imaginación está, está engrasada. <risa>
1: O sea, que de todo un poco, ¿no? Como te ha preguntado, Cristina, que sí. si vienen, que si las sueñas, un poco por dónde viene la cosa, ¿no? De por hacían los dibujos de,
0: de Dragon Ball,
1: que hacían... Pues, <risa> <risa> Total. Total. Bueno, pues yo te quería precisamente preguntar por el tema de la inclusividad en la historia y o sea, para tirar un poco del hilo, para que menciones brevemente la failure por si la gente que, pues que, que escucha esto que sepa lo que es y el, el evento que estás organizando con Anto. Muy importante. Uf,
0: la locura nueva que estoy con Anto. A ver, eh, yo creo que es muy, muy importante dar a gente que a lo mejor no tiene esa, no sé, eh, es, ese reflejo en serie o en literatura que... Por suerte, ahora cada vez más hay. Entonces, eh, yo creo que es muy muy importante. Y por ello, pues yo lo que escribo es LGBT, todo lo que vais a encontrar en mío tiene cosas LGBT porque yo soy una persona LGBT. Y, y después eh, estábamos eh, cada una en su casa, una, una en una punta de España y la otra en otra. y yo y dijimos, ostras, ¿y por qué no hacemos esto? De hecho, se me fue la olla y se me ocurrió a mí, porque ya te digo que yo la imaginación la tengo muy buena. Y, y Anto, como es muy buena hermana, pues me dijo, pues venga, pues vamos adelante. Y también eh, se nos unió Esti, Esti Gutiérrez, Ah, y entonces las tres estamos organizando para, mmm, bueno no sé si serán tres o cuatro días, por las fechas del Orgullo, una feria literaria del Orgullo, que se llama Felior, Feria Literaria del Orgullo, eh, <risa> <risa> y será, la, y será la, la primera vez que se haga algo así, hemos visto y no se hacen tantas cosas así. Ah, hemos tenido durante unas semanas para que la gente pudiera pudiera apuntarse ahora estamos en proceso de selección la semana que viene nos juntaremos en un meet para, para ver eh, elegir mejor porque estas cosas se hacen mejor así y bueno aparte de lo que es la failure que serán los días de entrevistas y tal que ya os iremos contando qué clases de entrevistas que tenemos también editoriales, tendremos escritores independientes, habrá muchas sorpresitas también, también estamos organizando una antología que también será benéfica, uh -huh. es mitolo mitología de cualquier tipo, de, de cualquier clase de mitología, da igual de dónde sea, en qué rincón del mundo, pero eso sí que tenga inclusividad y haya LGBT como parte de, de la historia, que sea, que sea importante esa, esa parte de la historia.
1: Fechas <risa> vale. y enlaces sí. y todo para seguir. Mira, ah, um, yo estoy poniendo por aquí Twitter. Punto, bueno,
0: Failure21. Sí. La Hola, failure... Sandra. De momento, de momento será el 26, 27, 28 de junio. Eh, para seguirnos, el Twitter es Felior21. Ah, y nos, ha, nos han escrito tanta gente que no sé si al final en vez de tres días serán cuatro. Ya os iremos informando de todo.
1: Pues, seguramente, seguramente. Yo, la verdad que me, me alegra mucho la iniciativa, que hayáis tenido tan buena respuesta, y porque estas cosas pues son necesarias. Ojalá llegue el día en el que no lo sean y que no haga falta, Exacto. pero hace falta, por desgracia, hace falta. Sí. Así que, sí. Eh, ya os digo, nos tenéis en la horda para lo que necesitéis. O sea, en un momento dado necesitáis una persona asistente, vamos, o sea, lo que haga falta.
0: Muchísimas fantasma. gracias. Lo tenemos
1: anotado. Bueno, pues como estamos con Guerreros de Selene, eh, recordamos que la gente que esté interesada, que esté escuchando esto, eh, lo puede adquirir en Amazon o contactando directamente con la autora, que es una novela de fantasía urbana muy chula que me estoy leyendo y me está encantando. Eh, con una protagonista muy guay, con un montón de emociones. Y, y un mozo muy bajo que es ay, ay, Y Es sí. que si no, si no tengo un crash, no soy feliz. Es que enamora, eh, me enamora a ese destino. Sí. ¿Nos vas a leer un fragmento? Que sí. Sí, sí.
0: Voy a leer Venga. el principio para no hacer los spoilers, porque antes os hemos estado hablando las dos y depende de lo que os lea, ya os hago un spoiler. Así que voy a ir directa al, al principio y os voy a leer, vale. pues
1: también es que la he pillado un poco por sorpresa voy a confesar que muy mal por mi parte que a cinco minutos del directo le he dicho te voy a pedir que leas y ella te odio para siempre no lo ha dicho pero lo ha pensado Totalmente.
0: no, no no. a
1: ver pues venga cuando tú ah, me digas
0: Sí. bueno voy a voy a irme a la página 9 del libro no voy a ser del principio a principio, pero bueno. Yo creo que os va a hacer especialmente eh, llamar la atención, creo. Creo, no sé. Yo lo intento. Pues venga, venga Ale, que ya
1: está sola ahí vale. ante el peligro.
0: Uy, 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 uy. <risa> ella, soñaba con ser, re, ella soñaba con ser retratista y fotografiar paisajes a famosos o a modelos pero ahora tendría que poner su ojo a visor en escenas de crímenes. Al menos eso era lo que Selene Wilkins, la que sería su jefa, le había explicado por teléfono. No lo entendía demasiado bien. Pensaba que aquello era el trabajo de la policía, pero suponía que se trataba de alguna empresa privada. vete a saber. Lo importante uh -huh. es que iba a poder mantener, a mantenerse con su sueldo en la ciudad, aunque fuese hasta que saliera algo mejor y además parecía que a nadie le agradaba aquel puesto, ya que nada más hablar con ella estuvo contratada. Era lo más lejos que había llegado como fotógrafa profe profesional y sabía que podía resultar algo penoso. Bastante cutre, a decir verdad. Pero allí estaba, frente a la casa donde comenzaría a trabajar y no había vuelta atrás. Aquel edificio parecía tan desubicado en mitad de la ciudad como ella misma. Entre dos especies de torreones bajos había una enorme casa de nueva construcción con paredes blancas y tejado negro. Su fachada estaba llena de ventanales preciosos, aunque algo recargados para su gusto. Situado en Forsyth Street, en la zona de Nolita. Estaba rodeada de una pequeña arboleda. Miró por un instante el papel donde tenía apuntada la dirección y la ubicación en el móvil. Y, sin duda, era allí. Extraño lugar, ¿dónde narices me estoy metiendo? Fue lo único lo que podía pensar. En el jardín se podía ver un cartel que indicaba «Funeraria Wilkins, a tu lado, en tiempos difíciles». Hay palabras que solo con leerlas o escucharlas le producían escalofríos y cuando tienes una fobia como la que ella tenía, funeraria entraba en ese selecto grupo.
1: A ver, las niñas del grupo Renacer, por favor, que dejen de mandar mensajes al WhatsApp. Sí, Gracias. por favor,
0: porque. <ríe> <ríe> Tengo aquí un problema de. Uh... Espera. Sí, bueno, yo. Eh... ¿Leo un poco más o dejo así? Mm,
1: como, quieras. como quieras. Yo creo que el funerario Wilkins a tu lado en tiempos difíciles.
0: <risa> Yo ya, creo que ahí
1: ya. Ahí ya. ya. Ahí ya ha pasado
0: alguien. Ahí ya ¿Por qué está entra tomate. Porque esta muchacha que quería ser fotógrafa va y entra y acepta trabajar en una funeraria. Claro, pero es... O sea,
1: vamos a ver, dentro de lo malo dices, bueno, a lo mejor quieren que le haga fotos a los cadáveres a lo victoriano. Pero... Sí, <risa> Ojalá. Pero no. no. Pero
0: no era eso. Pero ¿Qué no? será? O va a dejar muy... Eso, eso yeah. no, esa no es la oferta de trabajo. Te voy
1: a contar una curiosidad, ¿vale? De la primera vez que leí el apellido Wilkins. Para mí, en mi cerebro era un chipeo entre Dickens y su mejor amigo Wilkie Collins. ¡Ostras! <risa>
0: mi cerebro, ¿No ¿sabes? Lo ¿Sí? No lo había pensado. Pero ya que lo dices, <ríe> creo que nunca más voy a poder leer Wilkins y Waltis, igual, <ríe> igual que hasta Igual. Estabais si peados los dos, <ríe> Wilkie, Collins y <Totalmente>. Dickens. <ríe> es que, a, bueno. a, ¿ves? en mi libro si hasta sin darse cuenta. <ríe> Exacto.
1: Bueno, pues súper pues interesante, como veis, un trocito del inicio. Nada, esto está en la página 2, o sea que tampoco en la 3, así, o sea, muy. Al principio, sí, principio. y um, si, si tenéis ganas de leerlo, mmm, yo os digo, os va a gustar porque es una historia muy interesante. Está bien escrita y, y, y acompañas a Dana en su periplo por la incredulidad de
0: qué está pasando. Aquí. ¿De qué narices le está pasando en su vida? Ay, también hay, por, si hay, por si hay alguien que le gusta, también hay un gato.
1: ¿Hay un gato? Sí, sí, además que sale en el boot trailer, el gatito. sí. Sí. Bueno, Ana, no sé si hay algo más que, nos quieras, que quieras añadir, algún detallito más yo creo que le hemos dado un pequeño repaso, sí. pues, tanto a la obra como a ti como autora a tus futuros proyectos ¿algún otro futuro proyecto que nos quieras dejar en primicia? Bueno eh, en primicia
0: pues he dado muchas primicias ya ah, a ver para sí, para noviembre si todo va bien, eh, voy a publicar el poemario que tengo ya, pero esta vez lo voy a publicar en inglés, porque ha habido... Bueno, tengo amistades, es lo que te decía, en Canadá, en Estados Unidos y tal, que me están pidiendo, por favor, que escriba los libros en inglés. Yo, Guerreros de Selén, 400 páginas, no me atrevo, pero les voy a dar un detallito <risa> y... Y voy a publicarlo en el poemario en inglés. y para enero,
1: ¿Respiras el destino. el destino? Ah, qué guay.
0: sí De hecho, oh, ya buena. tengo cubierta también, también hecha por Rocío Galeote. Uy, es uy, preciosa. Uy. Es, 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 mi, es mi cubiertista. <ríe> mi contratadísima. Cubiertista. Totalmente. Contratadísima. Y, y bueno, yo creo que para el año que viene a principio del año que viene como siempre digo, si todo va bien, ah, también creo que podréis leer ya la segunda parte de Guerreros de Selena.
1: Madre mía, ya mismo, ¿eh? Ya mismo, ya mismo. El hype. Al
0: principio, al principio de año o la, el primer trimestre del año, yo creo que ya estará.
1: El hype, el hype, el hype. Bueno, pues con esta super noticia y con esta frase, la presencia de meninos siempre es información deseada. Ay, ay. Pues con esto te las gracias, Ana, por haber venido a la Horda a presentar Guerreros de Selene, a hablarnos de ti, de tu novela. Eh, me ha encantado porque sabes que te quiero mucho, que te aprecio un montón, que eres para mí un ejemplo diario, que eres una reina y una faraona y a tope con todo Todavía lo que hay... hagas. Gracias. <risa> ya sabes que tienes mi apoyo así que adelante y a seguir dándonos pues eso cosas maravillosas y atreverse con todo ¿eh? sí.
0: eso de yo... Ah, no. sí, sí. yo voy a decir algo ahora también para mí eh, lo mejor que me ha traído los últimos meses fue renacer <risa> pero conocerte a ti es que es muy bestia porque tú sabes que te quiero pero un mogollón, que podemos tener sí. nuestros más y nuestros menos como es de, de habitual, <risa> pero pero que te adoro, tanto como persona como, como escritora, y, y que por muchos años, y que ojalá pronto podamos sentarnos ahí y hablar de mil cosas, que te quiero ojalá. mucho, y que muchísimas y gracias por, por Ay, la oportunidad.
1: Al final lloro, nada, aquí vente a la verdad, cuando no. quieras, y gracias, lo mismo te digo yo a ti, sabes que que te adoro, que para mí también eres sí. muy grande, Ana, de verdad que sí, que te admiro muchísimo. Bueno, antes bueno. de que sigas, no <risa> pongamos a llorar. No a llorar. Eh, te vemos pronto en la horda hablando de Karalan ¿vale? Sí, por favor. Qué maravilla. Exacto. Pues nada, un besito y a comprarse la, guerreros ¿sí? de Selene, que lo tenéis que leer. Recomendadísimo.
0: Gracias. Chao.
1: Adiós Chao. y gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias. <ríe> Adiós.